0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Ex-Fábio Costa, seu Mr. Mickey. E novamente, esse não é um Rolando Mais 4. Sim, nós, novamente nós estamos no Fate Masters, o podcast dos algozes dos jogadores. Hoje ainda estamos com equipe reduzida, porque infelizmente nosso velho lixo ainda continua tendo problema com seus goblins lá na sua masmorra. Mas hoje,
1: em compensação eis que volta da sua internação psiquiátrica o seu bom e velho conhecido Cicerone aquele que vai trazer vocês para os abismos da loucura da análise de regras porque hoje temos um tema bastante especial e próprio para ensandecer até mesmo o mais sereno do jogador perguntas e respostas sobre feiti sobre feiti
0: isso mesmo gente o para quem aí ainda não tá entendendo Aí, esses dias atrás o velho Leach abriu na comunidade um, uma, um tópico lá na comunidade do, Fate, do movimento Fate Brasil Falando que perguntas vocês queriam ouvir E teve muita pergunta, inclusive o debate lá foi bastante interessante E a gente pegou algumas delas, porque foram muitas, pra gente falar nesse primeiro momento Não, se você não ouvir não ouvi a sua pergunta aqui, não é que nós ignoramos você muito pelo contrário, ainda está na pauta a sua pergunta Só que a gente tem que priorizar um pouco Porque, bem, uma hora de gravação, né gente? Não dá para falar sobre tudo
1: Exatamente, fora o fato que algumas perguntas Podem ser até respondidas pela própria comunidade Mais apropriadamente do que num podcast Portanto, nós demos prioridades àquelas que Seriam mais próprias pro momento
0: Então, né gente, vamos começar então As perguntas que a gente separou, a gente fez uma ordem A primeira é do Pedro Gustavo e ele Pergunta basicamente o seguinte O que fazer quando o jogador foge O tempo todo do, do uso Dos seus aspectos? É aquele, aquela Famosa situação que seria o equivalente Feito ao Bárbaro do Carisma 8, do irmão mais velho
1: não, pelo contrário, eu acredito que a ser a situação do Bárbaro do Carisma 18
0: Não, é que, é que aí é o seguinte É o Bárbaro do Carisma 8, só que o cara nunca interpreta o Carisma 8 Você põe lá na sua ficha que você é um cara bondoso e, e legal E você, na verdade, comprou o kit do
1: Psicopata Feliz de GURPS Pois é, isso é um grande problema que não é só o Fate Todos os sistemas de RPG é, cola, enfrentam Primeiro porque... Temos a limitação do jogador Tem jogadores que não conseguem interpretar um carisma 8 Por mais que se esforcem ah, do, mesmo, do mesmo jeito Tem jogadores que tentam fazer um personagem Com carisma 18 é, E bom... Não rola, isso utilizando exemplos do irmão mais velho. Entretanto, quanto nós temos em Fate, que é um sistema fo densamente focado na interpretação, na minha opinião, um jogador que foge a todo momento de seus aspectos, a um jogador que coloca como aspecto o caçador da arca perdida e prefere passar o tempo dele nos puteiros. Bom, é, o primeiro passo, na minha opinião, é que o próprio sistema, o próprio, a própria o próprio enfoque interpretativo do Fate poderia ser utilizado como forma de punir esse jogador. Ah, é? você não vai caçar a arca perdida, tá bom? Então você nunca vai conseguir a arca perdida. Logo você não ganha seus pontos de seus pontos de, de destino, você não recupera a sua recarga. Você não pode invocar esse aspecto, já que você não está interpretando. Alguma coisa que você quer dizer, Mr. Mik?
0: Ah, Eu acho que assim, vamos escalar então, aí fazer vamos dizer assim, o checklist. Ok, Se, na, nas primeiras vezes pode até ser interessante, tipo... Porque o cara não consegue interpretar, às vezes não é nem que ele cons não consegue interpretar, ele não sabe como guiar o, o personagem. Aí parece que não a mecânica de forçar o aspecto já ajuda um tanto. Embora alguém falar ah, você tá premiando o cara porque ele não sabe interpretar? Não é bem por aí, é tipo, ó você quer continuar zoando o rolê? Tudo bem, você vai ficando cada vez mais fraco até a hora que ele não consegue anular uma, uma forçada de aspecto. E aí o cara tem que fazer a coisa como se espera.
1: Porque, lem lembrando feite, se você força para quando o narrador força o aspecto contra um jogador para o jogador negar o aspecto forçado, ele precisa pagar um fate point. Ou agir de
0: acordo com a forçação de aspecto. E outra coisa, mesmo, e quando o cara foge do aspecto dessa forma e você força, tem um detalhezinho de regra. A partir do momento que você forçou o aspecto, o cara não pode resolver aquele problema. Tipo, se ele foi impedido de entrar num determinado local porque ele, ele foi forçado num aspecto do eu não entendo absolutamente nada, pra lembrar aí do Êxopo, ele não pode entrar naquele lugar, ponto. Pelo menos não de maneiras diplomáticas. Se o cara vai invadir ou vai sair quebrando tudo, aí outros 500.
1: Exatamente. Voltando ao exemplo que eu dei. Ah, você é o caçador da arca perdida? Tá bom, vamos forçar esse aspecto. Aparecem os nazistas no, no puteiro. Vejam, ele
0: é o caçador da arca perdida. Vamos pegá-lo. Resolve aí, meu irmão. É, você vai ter que lidar com esses nazistas e depois dar um jeito. Uma, só que uma coisa importante é o seguinte. Também, vamos, também, não vamos colocar também ser tão radical. Uma coisa que pode acontecer, ele não tem entendido totalmente o que o, que, que o aspecto queria dizer. Se você perceber que, tipo, não é que ele tá desviando propositalmente e de maneira, vamos dizer assim, muito radical do aspecto, às vezes vale muito mais a pena chegar junto, até na aventura mesmo, e falar, ah, o que, que você não entendeu? E dar uma leve reescrevida no aspecto. Ou esperar um marco menor, se, for, se não for o conceito do personagem, para modificar esse aspecto conforme o que o jogador esteja esperando.
1: Olha, se for um caso extremo e se a mesa estiver de acordo, eu até recomendo a reescrita do aspecto sem o gasto do, do, do marco menor, porque aí nesse caso não é um problema de um jogador que quer criar problema. É um jogador que realmente não dominou
0: o personagem que criou. Aham, uhum, o cara que não entendeu as regras, não entendeu como funcionam os aspectos ainda. Não, isso pode também ser uma ótima forma de você resolver esse problema, se ficar todo mundo de acordo. Você cria alguma coisa na história, tipo... Alguma magia, ou lavagem cerebral, qualquer coisa, que mude o aspecto para o que deveria ser. Mas somente
1: em casos de um jogador que, por não compreender exatamente a mecânica de aspectos, que realmente ela é, no... ela é um tanto alienígena pro jogador brasileiro ainda, e se foi de comum acordo da mesa, claro.
0: Tudo é... aí nesse caso pode ser interessante. Outras... Fo... Você sempre vai ter a solução do Você nunca esse personagem faz o cara escrever o outro Da maneira correta, correta Ou se o cara tá intencionalmente Fazendo as coisas pra loprar Aí você já, aí na boa Aí você tem que pôr o cara pra fora da mesa
1: Exatamente, manda o cara conversar Com os deuses antigos Pra explicar o porquê que ele foi posto pra fora da mesa
0: Porque não dá pra Também você ficar estragando A diversão da mesa inteira pra um jogador só Aham uhum. Vamos. Então acho que a gente já Deu uma boa Ideia de, do que, que é de, Da parte de fugir de aspecto isso é, isso é bem legal Até porque muita gente às vezes tem um problema de entender como o aspecto funciona Não é nem por mal Porque a pessoa não, não quer jogar direito Ou quer sacanear, porque ela realmente não entendeu a regra Então às vezes é bom dar Esses pequenos ajustes e falar ó, Não é bem assim Em especial se você jogar um one shot Onde a ficha vai pronta Pro é, ficha pronta, às vezes é bom dar umas duas ou três chances e depois falar ó, oh, não é bem assim, o teu personagem vai fazer isso por causa desse teu aspecto. Exato, concordo. E é isso. Basicamente é assim que você vai lidar quando o jogador foge a todo momento dos aspectos do personagem.
1: Ou seja, você vai avaliar se, se ele está. Se ele não está compreendendo a regra ou se ele está deliberadamente zoando o coreto.
0: E, é, são a próxima pergunta é de um velho conhecido aqui do Fate Masters, né? o Felipe Dalmati Lima. Para quem não associou o nome à pessoa, é o nosso velho bom doutor Fifo. Ele manda a seguinte dúvida: quais são as principais formas que, ou que vocês sugerem de lidar de, com veículos no Fate? Você quer começar ou, ou, Luiz? Sim.
1: Eu sugerir. Eu depende, na minha opinião. De como o veículo vai ser utilizado em frente Se ele é apenas um elemento de cenário. Então apenas uma característica. Se ele é uma característica do personagem. Eu sugiro. Como por exemplo o carro do besouro negro. Eu sugiro que ele apareça como aspecto do personagem. E como o carro do besouro negro tem alguns recursos. Talvez seja interessante fractalizar o carro. E fazer uma ficha específica para ele. Mas... É uma, uma das formas de se lidar Se for um veículo como um tanque da segunda guerra Ele é um equipamento E como se lida com o equipamento enfeite? Ou fractaliza Ou aspecto é, Em geral as
0: duas formas que você vai ter Vai ser muito mais de aspectos ou fractal Em geral assim Eu, só recom eu recomendo fractal se os veículos forem ter uma importância porque senão você vai cair naquela, naquele problema sério de muitos RPGs. De você jogar tanto subsistema que no final das contas você vai estar tá mais rolando dado que interpretando. e
1: Ou você cai no problema do Garps Mecha. Que você leva duas semanas pra fazer a Fiji o Mecha. Cara, aquilo
0: não é de Deus.
1: Ai... Não, aquilo não, aquilo
0: foi escrito pra sacanear. Só pode. Não, aquilo ali eu tenho dúvidas sobre... O nível de álcool que a pessoa estava utilizando Ou o fato de ele ser tipo Deus Corporations que, que é o único RPG do mundo Até onde se sabe que você precisa de, Que você precisa ter cálculo 1 para jogar Sim Então, eu acho que uma coisa que você é, Algumas formas que você pode trabalhar Se for tipo Ah, apareceu esse veículo Os caras precisam pegar esse veículo para fugir Ah, você usa como uma ação de criar vantagem Talvez ponha uma ou duas perícias rápidas ali, só, tipo, velocidade e resistência para você, caso precise fazer um conflito ou uma disputa de veículos, e boa. Se for, tipo, ah, todo, por exemplo, Star Wars, cada personagem praticamente tem a sua própria nave. Aí, se você tá planejando um jogo de Star Wars, talvez seja legal, mesmo que você não use de imediato, dar uma planejada antes num subsistema de naves. Um fractal de naves para já tá tudo Redondinho a hora que precisar Já tá pronto Mas muitas vezes você Se for uma coisa do tipo Ah eu preciso para agora Só para fuga Resolve como aspecto de cena e bola para frente É, não, não tem muita necessidade De muita mais coisa nesse quesito Eu acho que é, é, Você resolve muito bem Com fractal ou com um aspecto de cena
1: O que puxa uma pergunta Feita pelo caso Cavalcante, perseguições Se a perseguição for algo Relevante, aí você Fractaliza para você poder fazer A, re a resolução da, re da Perseguição utilizando o A regra do Cabo de Guerra,
0: ponto É, o feito Ferramentas de Sistema Inclusive traz uma regra bonitinha Sobre isso, eu comentei no podcast anterior Sobre quando eu fiz o Analisa, então Não tem Não tenho que pestanejar nesse quesito Acho que a gente então tá bem com isso, né? Vamos seguir adiante? Mais uma do Fifo que é sobre mecânica para lidar com combate em massa. Eu tenho uma opinião bem direta que combate em massa é fractal. É fractal. É a mesma opinião que a minha. Aí vai falar, ah, mas por que que não dá para fazer tipo que nem vocês falaram com a parte de veículos? É porque, em geral, os cenários que você vai ter questão de combate na, em massa são cenários que ele já prevê esse tipo de situação. É, por exemplo, seriam um cenários tipo Nárnia, tipo Vikings, tipo Yggdrasil, tipo Crônicas, para citar alguns cenários de outros sistemas. São cenários que já se parte da premissa que cedo ou tarde você vai ter algum tipo de combate em massa. Então é legal, no mínimo, você estar tá planejando um fractal... E aí eu diria mais. Um fractal baseado no feito acelerado. Troca as abordagens. Põe lá, é, por exemplo, tamanho, moral. Conforme a sua necessidade, você põe as abordagens específicas o teu. Põe uma parte de façanhas e vai. Por quê?
1: É, tem um detalhe bastante importante de combate em massas que as pessoas esquecem. A maior parte dos participantes de combatente em massa são soldadindas. Então você fractaliza... Se tiver um personagem jogador no meio do combate em massa Você pode conceder um bônus para o lado pelo qual ele está lutando Um bônus equivalente a, peri, a, a uma perícia relevante a um aspecto do personagem Mas a melhor maneira, na minha opinião, é fractaliza, joga para cima e vai Quanto
0: a isso, no, quando eu tenho uma adaptação de Crônicas de Nárnia E ela tem uma característica interessante é, o que determina, tá, por exemplo, uma das características específicas, que é importante pra caramba, é chamada personalidades. Vamos dizer assim, que é basicamente quem que tá do teu lado que é realmente duro na queda. Então, a, então por exemplo, se você pegar a batalha do Beruna, no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, você tem quatro personalidades de um lado, só que são quatro personalidades fraquinhas naquele momento, os, os Irmãos Prevenci. E do outro lado você tem uma personalidade só Mas que é a de. Personalidade É a personalidade, Jades a Rainha Branca Então aquela história O que acontece é isso Lá você vai ter por exemplo O lado da Jades com personalidade 5 E o lado dos Dos Pevens com personalidade 4 Por quê? Porque são quatro digamos assim bundinha Contra uma que é mega poderosa Mega Fodona
1: já na segunda batalha do Beruna, você tem uma persona... Você tem duas. A personal... Você tem um confronto entre duas personalidades. Entre os dois grupos tem personalidades fortes. Você tá falando
0: o Príncipe Caspia.
1: É, do Príncipe Caspia, é a, a segunda batalha do Beruna.
0: Uhum. Que aí você tem, de um lado, você tem Miraz e todos os seus soldados telmarinos. E do outro lado você tem Caspian com os vence e mais, o... mais alguns caras que dão uma ajuda. Pois é. Mas, tirando isso, fractalizem,
1: pelo amor da sanidade de vocês. Do contrário, vocês vão acabar que nem o Cicerone, que toma cinco remédios de tarja preta por dia, só pra ser uma pessoa funcional.
0: A fractalização é um negócio que é muito... A gente vai falar muito, muito sobre isso nesses perguntas e respostas. Que não... Esse não é Esse é apenas o primeiro, não vai ser o único. Que muita coisa, o ideal é você fractalizar e pensar em nas melhores maneiras de fractalizar. A gente vai falar mais um pouco sobre isso adiante.
1: Quando a gente fala em fractalizar, normalmente a gente pensa em reduzir escala. Enfeite e fractalizar também você pode usar para aumentar a escala. Portanto, você não fractaliza. Você, você não precisa fractalizar para ter a ficha da unha do, do, do vilão. Você pode fractalizar para ter regras para fazer todo o império do Combates entre países através de regras de fractalização.
0: Isso aí vai de encontro, inclusive, com uma outra pergunta que a gente vai comentar mais pra frente, mas não é agora que a gente vai falar sobre ela. É, você tem que pensar que quando você fractaliza, você tá dando um zoom em nível macro, vamos dizer assim. Você saiu do personagem, aí você foi pro carro, aí você saiu do carro e foi pra cidade, você saiu da cidade e foi pra organização, foi da organização pro império, pro mundo, e assim sucessivamente.
1: Sim. Tanto quanto você pode fractalizar para um. Você sai do personagem, vai para a espada
0: mágica... Que vai para o espírito que dá a força da espada mágica. É, você pode fazer nas duas direções, obviamente. Acho que a gente já falou o suficiente, né? Combate massa. Vamos lá, então. A seguinte do Pedro... Foi uma pergunta que ele fez que era sobre analogias no Fate para você oferecer ao jogador a experiência de alguns dos de RPGs mais tradicionais, onde você trabalha com o conceito de XP. Aí, no debate, no que o pessoal conversou, teve uma sugestão que foi particular, que foi a do Cássio, que era você transformar os marcos em pontos. Então, por exemplo, você dava X, é, cada marco X pontos para o personagem. E aí, quando ele alcançasse 5 pontos, tratava como se fosse um marco menor. Aí, para 15 pontos, você colocaria como um marco significativo, e assim sucessivamente. Bom, eu sou um tanto
1: contra essa solução que ela vai de encontro com o foco do... A evolução do Fate é uma evolução narrativa e interpretativa. Portanto, quando um personagem merece ser beneficiado, ele não deveria ter apenas o benefício mecânico. O cenário deveria responder a esse benefício. Como, por exemplo, ah, vocês foram os heróis que salvaram a nossa vila. tá aqui um baú de XP. Não, vocês vão ser lembrados, celebrados. Vocês vão ter fama em outros lugares. Vocês se tornam... É como mais... É... Eu, sou, eu vou mais na linha do que se faz em Fdown, por exemplo. Que é você vai criando a reputação do personagem. Você pode, sei lá, ser convidado para um baile de gala. Coisa que você nunca seria se assim, Um plebeu qualquer. Porém, a gente tem um problema em feite. Problema entre aspas. Que é muito fácil você ficar acumulando um marco menor e não ter o que fazer com eles. Então, você poderia permitir a um jogador... Que teve um desempenho interessante e tenha tantos marcos menores acumulados determine um número antes do início do jogo, mestre em converter
0: esse marco menor para um significativo uma solução que você pode ter também é você... na verdade duas essa é uma solução que eu adoto particularmente que é assim eu parto... eu faço as minhas aventuras eu devo tipo, ó toda aventura basicamente gera um marco menor Aí, com, eles ganham mais um marco maior, menor C, aí faz lá, ah, não matou ninguém, resgatou Fulano, descobriu que o Ciclano era traidor e coisas do gênero. Acumulou. Aí, por exemplo, da mesma aventura bateu um X com esse pulo. Normalmente é o pulo 3, só que isso vem da única exclusiva equi equilíbrio da minha cabeça. Eu pego esses três e converto eles num marco significativo. E se acumular três marcos, outros três marcos significativos, eu daria um arco maior. Essa é uma solução, assim, para quem gosta da ideia do XP. Eu já sou, também, sou meio que nem o Luiz. Aí a sugestão que eu dou é mais ou menos a mesma que se dá em nest. Se você já está partindo de um cenário pronto, você estipula. Ah, eu vou esperar, por exemplo, que ele vá bater num orc. Ele, ele vai vencer uma tribo de orcs Ele venceu a tribo de orcs É um marco menor Aí se ele vencer um exército de orcs Vai ser um marco significativo A hora que ele vencer um exército De dracoliches Aí vai ser um marco maior Sim Então você vai, tipo, você trabalha com o conceito da escala Pra não cair na, em, no, em alguns problemas Tipo a questão do cara ficar fazendo grind Tipo só ficar batendo em criatura bundinha para acumular marco menor para transformar em marco significativo maior e também não cair naquela coisa de de repente você tá com personagens tão poderosos que vai começar a fazer aquele famoso efeito do, do sumiço dos orcs, tipo, todos os orcs da região desapareceram do nada pois é então, eu acho que assim tem essas, essas sugestões e aquela história, a analogia por X, de XP ela é boa mas eu acho que aí você tem que partir muito da ideia de botar, tipo, os marcos... Eu acho que assim, dentro da... Pra responder da maneira... Qual seria a, opini... é... a minha opinião, é aquela sugestão que eu dei lá atrás. Estipula pra cada aventura um X de marco maior. E se dentro daquela aventura o cara conseguiu, de repente, mais coisas... Você dá pra ele um marco significativo. Como se, tipo, ok, você já resolveu tanta coisa que já mudou um pouco mais a situação. Por aí afora.
1: Que, aliás, é a solução adotada em
0: Distopian Universe. Aham. Uhum. No Distopian Universe você recebe pontos que você vai ampli ampliando a sua resistência. Você vai conseguindo esses pontos conforme você faz as ações. E, na verdade, a resistência evolui como se fosse um personagem à parte. Pra quem é, é um cenário que a gente participou em beta teste, inclusive lá no Mesas Predestinadas tem as mesas que a gente gravou, que foi... Uma experiência muito boa, inclusive, foi particularmente eu gostei muito. Mas aí fica a sugestão para vocês ouvirem, se vocês quiserem dar uma olhada como é que é a questão da evolução de resistência, evolução também do outro lado, né, do governo e tudo mais, que pode ser uma ideia. Sim, sim, sim.
1: É uma ideia que eu sugiro que vocês assistam, inclusive. É, podemos tratar essa questão como respondida?
0: Acho que já podemos, então. Você é, quer passar a próxima
1: pergunta? Próxima pergunta, do Rodrigo Marini. Que dicas vocês dariam para compor uma aventura de mistério ou investigação policial? Bom, é, um dos meus, uma das minhas muitas profissões é escritor, especificamente de horror. Horror, uma aventura de mistério e de, ou de investigação policial, ela segue a mesma estrutura básica de uma aventura de horror. Você tem um algo a ser descoberto. E você tem pessoas que tem que dizer esse algo. Então você primeiramente. Precisa ter o um algo a ser descoberto. Senão não, vai, não é uma aventura de mistério. É uma aventura de um bando de pateta. Rodando por aí. Que nem piru bêbado. É, segundo. Você precisa de... Por incrível que pareça. Do porquê esse algo precisa ser descoberto. ou Seja para evitar uma desgraça. Seja para solucionar um crime. Enfim. E você precisa garantir que, o person... que os personagens. Tenham acesso a meios. De chegar nesse algo. Mas esses meios eles têm que ser graduais. O Lovecraft. Que é muito famoso pelos seus contos. Ele escreveu também. Um artigo acadêmico. Sobre como escrever histórias de terror. No qual ele expõe longamente. A essa, essa técnica que é resumida na forma de Lester Dent. Você tem quatro etapas numa, etapa, numa aventura de mistério ou investigação policial. Primeiro, surge o um mistério. Segundo, começam as investigações. Aos poucos, os personagens vão revelando, revelando pistas, descobrindo pistas, descobrindo pistas. Aí vem o, o terceiro ponto que ele coloca, o anticlimax, que é quando eles descobrem que eles fizeram alguma cagada no meio do, do processo todo. E por fim o clímax, que é quando eles resolvem o um mistério, confrontam o um vilão e por aí vai.
0: Pois isso aí, a gente linka no show notes, do, a gente vai linkar nas notas do episódio aí também, esse material. se a gente, Eu não sei se isso, isso tá disponível na internet...
1: O, o artigo do Lovercraft Tanto o artigo do Lovercraft Quanto as regras de Lester Dent uh,
0: alguns, alguns RPGs Que você pode consultar também para isso Vamos começar pela indicação Fora do Fate Que é Urban Shadows Que tá aí, fiquem atentos Dá tá pra sair em português o, As sombras urbanas Que ele tem uma estrutura que é baseada No conceito do, re, do relógio como se fosse, digamos assim, um dia. Então, tipo, de manhãzinha é, as coisas estão começando a aparecer. Aí conforme é, o tempo vai passando, na tarde a coisa já começa a degringolar. É, Próximo à meia-noite o caos está se instaurando. Aí à meia-noite o mistério é solucionado ou o caos se instaura de alguma forma. É uma estrutura que o Urban Shadows tem que é muito boa. Eu particularmente gosto. E para o Rodrigo Marini, que fez a pergunta, e para os interessados
1: também. Se vocês querem narrar aventuras de mistério e investigação policial, a melhor dica que eu dou é, leiam contos ou livros sobre mistério e investigação policial. Leitura, leitura mesmo. Vai ler Sherlock Holmes, vai ler Agatha Christie vale essa galera que é consagrada ler um bocado de Lovecraft também que ajuda vai botar o olho vai bot, vai gastar o olho com leitura que vale a pena
0: ah, tem outras séries que você consegue gratuita aí porque os direitos já inspiraram tipo Father Brown e outras que, na época, era, na época, era muito comum, no final do século XIX início do século XX, os livros de mistério. Sim. Então você... É, Lovecraft cons... já é domínio aberto, já é domínio público. ah E você ainda consegue, dando uma escavadinha na internet, achar algumas coisas que eram publicadas na Arcos, e da Detective Comics, Detective Tales, World Tales e coisas do gênero. Sim. Uh, voltando pras regras, uma regra pra você desenhar uma aventura de mistério que é muito boa também É a do Nitrate City, que é um dos World of Adventure, Sim. eu tava lembrando dele agora A ideia é o que? Você, tipo, você começa, você parte pra estrutura do noir, você começa com alguma coisa Ah, é aquela história, você tem um, um vaso de aparência estranha aí você começa a descrever por exemplo ah aí você vai querer formar NPCs aí você começa a fazer tipo um brainstorm fazendo colocando ah o Jack caolho que é isso por causa que ele acha que é muito valioso já Ramses Ramses ele ele quer isso porque considera que é parte do da ascendência do direito dele como ascendência dos antigos faraós e qualquer coisa do gênero. E assim você vai unindo essa, essas coisas e depois mostrando as relações entre os personagens. Tudo envolto no mistério daquela daquele item, daquela pessoa que tá morta ou daquele cara que se matou, qualquer coisa do gênero.
1: Outro exemplo, bom fora de feite, sobre como compor uma aventura de mistério é você... Pegar o Vampira Máscara O... Terceira edição Lembrando É pra jogar Vampira Máscara Não Advanced Dungeons and Vampires
0: Não Vampiro Fighter
1: É É pra jogar Vampire e The Masquerade Não é Vampire The Blade
0: uh -huh. Uh -huh. É E uma última assim Que essa É, a... é onde eu vou entrar na chatice mecânica Uh, se você quiser formar na cabeça do jogador a ideia de que eles estão alcançando cada vez mais coisas de mistério num, numa aventura de mistério A melhor técnica é você, ao invés de é, utilizar vantagens de alguma forma Você criar uma, um aspecto de uma vantagem e vai estacando os, os aspectos em cima dela Por que disso? Uh, eu tenho no... quem me conhece sabe, da famosa das famosas aventuras de cabundongos aventureiros e apesar de bobas são histórias que ainda tem um ar de mistério, então por exemplo na aventura que eu faço normalmente eles têm que descobrir um mistério relacionado a um documento de um antigo bandeirante dizendo que uma determinada região era propriedade de um cabundongo que era um fazendeiro e aí o que, que, o person... o que, que os personagens têm que fazer tem que descobrir se ele é válido se ele não é válido, como eles vão provar que, esse, que isso é falso e por aí afora? E como você pode fazer isso? Você pode estar sempre associando, você tem esse aspecto do documento e vai colocando as, é, caixas e caixas de invocações gratuitas. Aí no final, o jogador já vai ver lá que tem um montão, ele já faz uma ideia de que, de que a trama está indo para aquele caminho, se você gostar desse tipo de história, achar que é esse tipo de caminho de esquema que você vai ter que fazer para sua aventura e já vê lá ok a gente já tá perto de matar a charada para quem não tem muito hábito de mistério é uma maneira de você resolver é uma solução mecânica que pode ser bem interessante vamos para a próxima. Vamos,
1: Pedro, Pedro Gustavo pergunta: quais hacks, ferramentas ou adaptações trazem realismo pra fé? Aí a gente esbarra no. Vamos lá! Primeira pergunta: o que é realismo? É,
0: olha só gente, você tá falando de realismo em que sentido? Tá falando em realismo tipo. É, mais grit, aventuras mais brutais, de maior possibilidade do personagem morrer? Você tá falando no realismo de não ter coisa sobrenatural, você tá falando no realismo de de coisas estranhas serem muito raras de acontecer isso é que você tem que conceituar, então pra gente responder, a gente vai partir da premissa que o Pedro quis dizer que realismo é igual a grit o que você acha? Olha,
1: pra real, se realismo é igual a grit reduz a ca as caixas de estresse aumenta é, reduz caixas de estresse... Aumenta o tempo de recuperação entre da, das consequências...
0: E... Bola pra frente... Eu acho que tem algumas coisas a mais aí... De que podem ser interessantes pra você aumentar o, o... realismo... Nesse quesito de aumentar pra grit... É, você
1: utilizar a regra de arma e armadura, por exemplo...
0: É, arma e armadura e tal... Eu vou dar algumas coisas que são mais simples... Primeira coisa... Abaixa a perícia pico da pirâmide e, mantém, e reduz com isso a pirâmide Por quê? Primeira coisa, os sucessos Os níveis dos personagens não vão ser tão absurdos Porque você tem que pensar que um mais 4 uma, uma coisa medíocre Um personagem que tem mais 4 Ele resolve 99% das situações Pois é Então tipo Um programador de, um, um programador de computador Com mais 4 Ele é basicamente Linus Torvalds Ou Richard Stallman. Basicamente
1: esses caras, o Dennis Ritchie, o John Madog. É, ou...
0: Qual, enfim, qualquer um desses grandes caras da computação. Um, um cara que for, for, seja um, um artista... Vai, o cara tem a perícia de, de empatia com o nível mais 4. O cara é basicamente o Patrick Jane de Mentalist. Um cara com enganar mais 4... Poderia também ser o Patrick Jane de
1: mentalista. Um cara com observar mais quatro seria no um Sherlock Holmes. Investigar mais quatro. Investigar mais quatro.
0: Aham, uhum, seria o Sherlock Holmes. Notar mais quatro poderia ser o House. E por aí afora. Então você vê que nós estamos falando de níveis muito, muito absurdos de perícia. De capacidade do personagem.
1: Sim, as pessoas veem os números baixos de Fate. Mas esquece que um mais um em Fate é coisa pra cacete.
0: Por isso que é bom pensar de maneira mais, mais gramática o Fate. Então, por exemplo, você vê que um personagem com mais quatro ele é ótimo naquilo que ele faz. Ou seja, mesmo que você desconsidere a questão do que a gente fez lá dos percentuais, ainda assim é uma pessoa que ela não é incompetente. Não é uma pessoa que leva aquilo no dia a dia. Um programador com mais quatro nesse, nessa interpretação é um cara que trabalha todo santo dia olhando para aquilo o dia todo, está sempre estudando. Sempre aprendendo, sempre pesquisando, tá olhando no Google o tempo todo, o cara basicamente come, bebe, respira e vive computação. E café. É, e café, afinal de contas, como todos sabemos, os programadores transformam cafeína em código. Beleza. Então, puxar a pirâmide pra baixo ajuda nisso e ajuda também numa outra coisa. O personagem tem menos cartas na manga, não dá pra ele fazer. Aquele famoso, ah, eu, aquele famoso problema do vampiro. Ah, eu tenho. Eu sou em, empático, tenho grande conhecimento, mas eu ainda dou uma força. Ainda consigo lá dar umas porradinhas.
1: Outro ponto de reduzir a pirâmide. A lista padrão de perícias são 18. A pirâmide com topo em mais 4 significa que o personagem vai ter pelo menos
0: mais um em 10 das 18 perícias possíveis. Então, isso é em torno de 60% de tudo que o. Eu... O cara não vai ser um um, uma pessoa comum em 60% de tudo que ele for fazer. Exato. Aí o que acontece, para complementar o que o Luiz falou: puxando para baixo, das 18 vão ser apenas 6. Ou seja, de 60 já caiu para 30%.
1: Aí você combina com a redução de caixas De estresse e aumentar O efeito das consequências Batata, você transformou a coisa Numa coisa, você jogou a coisa Pro nível de letalidade que é absurdo E você ainda pode
0: piorar um pouquinho Mais A, prime... a primeira coisa, façanhas Dê uma façanha Gratuita no máximo, que você tem que pensar Assim, a façanha é aquilo que a pessoa É muito excepcional em fazer Então tipo, o cara que é um um programador costumasse O cara ele só vai ter aquela façanha Pro resto ele vai ser uma pessoa normal Dentro das perícias, vamos dizer assim E outra coisa É a recarga inicial Você puxa para dois ou para um Porque às vezes você tem que pensar Que a, a recarga É como se fosse a sorte do teu personagem Afinal de contas você vai dizer Não, ele não vai, não vai acontecer o um problema tal Por causa
1: do aspecto tal Ou então, ah mas eu tenho, esse, eu tenho direito a esse negócio
0: aqui... Porque meu aspecto permite ter... Aham... Uhum. E ainda mais... O cara não vai poder ficar fugindo... Do que ele deveria ser o tempo todo... Porque ele não vai ter fate point... Para pagar... Para não ser compelido... Então você vê por aí... Que no final das contas... Quando você... Trabalha com essa ideia de... Ao invés de você... É, a gente nem precisou mexer... E mesmo que você mantenha com as, o estresse... E consequência normal você vai perceber aí que mecanicamente o cara vai ser um personagem que vai ser mais fácil de ser atingido, vai ser um personagem que vai atingir com mais dificuldade, vai apanhar mais rápido. Ou seja, você vê que não é tão difícil aumentar um, tornar uma aventura mais realista, aumentar um grau de grit. Vamos dizer assim. É tudo uma questão de você ana analisar o tipo de coisa que você quer, porque às vezes de repente você nem precisa. Ah, não, eu não vou, eu vou fazer tudo isso. Você pode. Ah, vou só abaixar. Os pontos o, As façanhas Você ainda vai ter um personagem que é muito bom em uma cacetada de coisas, Mas vai ter apenas um em que ele é realmente Muito, muito bom Exato. Aí eu acho que isso também É aquela história Eu acho que é, funciona bem você pensar Então qual é a estratégia do que você quer dizer Com um realista Ah, você não vai querer muitos superpoderes? Bom, deixa uma façanha só ah, vai ser uma coisa que vai ser mais focada no, na postura do cara Ser aquilo que tá na ficha lá nos aspectos Então você dá só um ponto de destino Uma recarga de um com um ponto de destino só E o jogador que se vire É, e vai resolvendo isso conforme que você precisa encaixar
1: Reduzir a pirâmide Você está transformando o personagem em alguém mais normal Vamos colocar assim
0: você torna o personagem mais normal E isso que a gente disse Também você pode perceber Que você pode jogar pra fazer menos realista ah, eu quero fazer um jogo Muito animal Ah, eu quero fazer um Dragon Ball da vida Beleza, você taca lá o a, a, O pico em 6 Você joga 5 façanhas Com recarga 5 e beleza Você tem o seu Dragon Ball basicamente
1: Vá e seja feliz Questão respondida Podemos passar pra próxima?
0: Eu acho que podemos ir para a próxima, né? <música> Novamente, nosso Vifo mandou a seguinte pergunta. Qual seria o sistema favorito aí, no caso, para cada um de nós é para narrar aventuras de super-heróis? Que, que a gente leu e que tenha depois falar sobre prós e contras. Você quer começar, ou, ou, ou Luiz?
1: Eu vou defender o Darren Comics porque, apesar dele não ser feito 100% padrão, ele permite que os jogadores criem seus poderes e super equipamentos com uma simplicidade louvável. O que faz. E lembre-se: pro... se, pro... se pro jogador. É fácil e simples criar um personagem. Para o narrador significa um problema menos de explicar como a regra funciona. É, não sei se todos aqui já tiveram o prazer de jogar GURP, é, GURP Supers. Então, quem já montou ficha de mil pontos em GURP Supers, sabe o caos que é. A con as contas. A matemática maluca que me fazendo. GURPS
0: é o famoso sistema. Você tem que ter a calculadora científica do seu lado. Em defesa de GURPS você ainda não precisa saber cálculo um estilo Demos Corporation Não, aquilo ali não é sistema de RPG, aquilo é punheta mental Na verdade eu gosto, eu gosto muito do cenário, acho o cenário muito bonito, muito bacana é Mas as dos... regras... É, até aí também, pra não ser injusto, ele não é o único que sofre Tem muitos cenários bons que sofrem com sistemas horrorosos Anime é um deles uh, Shadowrun, Cryptomancer, eu poderia passar horas falando vários que tem isso no meu ponto de vista, até Down, por exemplo. É, Down tem uns pontinhos que eu vou te contar, hein. Então, você acha que você ficaria mais com o Darren Comics, né? Eu ficaria com o Darren Comics, pela simplicidade
1: que é... E porque o Darren Comics também, dentro do próprio Darren Comics, ele tem como você regular o realismo dos seus super-heróis. São super-heróis. Fodões, tipo Super Homem, ou se é uma galera mais Watchmen mais pontinha
0: Mais não boninha mas não
1: tão diferenciado da pessoa comum.
0: Tá, estilo Jessica Jones, Demolidor, essa isso, parada, né?
1: Isso,
0: isso, isso. Uh Aham. -huh. Então, agora eu vou responder, né? Vamos lá. Eu listaria aí numa. Eu não colocaria o Darren Comics, porque eu tenho outro querido que é o Warren The Cape. E eu vou dizer o porquê. Um problema seríssimo que eu vejo em sistemas de supers. A maior parte dos sistemas de supers, eles tentam ser excessivamente genéricos. O que quer dizer isso? Você acaba sofrendo do, é, daquele, é, do, do paradoxo da escolha. Você tem tanta escolha que você não sabe nem por onde começar. O Earn the Cape tem uma solução bem legal para isso, que é, o, é assim, ele trabalha com a ideia dos tipos. Então você tem pelo menos um aspecto que é mais ou menos travado, que são os sistemas de tipo. Então você tem, por exemplo, o tipo Ajax, que é o seria o equivalente a Hulk; o tipo Atlas, que seria o equivalente ao Super Homem; o tipo Mentalista, que é herói com poderes mentais; tipo Merlin, que é poderes mágicos. E ao mesmo tempo, tipo, se o seu narrador, ah, eu quero criar um personagem estilo Brainiac, beleza? O narrador só vai precisar fuçar um pouco e criar seu próprio tipo e com algumas façanhas de poder, alguns o aspecto do poder dizendo o que, que ele pode fazer dentro daquele, da, utilizando aquele, o fato dele ser daquele nível de poder, e assim como no, no, Darren, no Darren Comics, ele tem uma categorização de poder, que vai de, só que aí já é um pouco mais restrito, que vai de D a A e tem dois tipos acima, que é o ômega e o, é o Ultra e o ômega. O quando eu falei do excessivamente genérico, o Erring the Cape ele é vantajoso por quê? Porque ele vem com um cenário, ele é baseado numa série de livros chamada Erring the Cape, the, e esses livros são muito bons, as histórias são muito legais, ele tem uma pegada assim... Eles não são nada inovadores, tipo, você já leu o que ele vai mostrar em termos de cenário, você já leu em Marvels, você já leu em Watchmen, você já leu em... vai, Jess... Jessica Jones, aquela coisa O que, que acontece quando você tem poder é, Heróis que tem problemas da vida real o, Mesmo que a tua Personagem personagem Principal do livro seja aquela típica Garota americana loira, loira Católica, blá 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 Ainda assim ela tem problemas De vida real Paixão, amigos que ela quer manter E ter que lidar com frustrações Com ver gente morrendo E tal e ver que, de repente, os poderes dela tem uma influência, às vezes, até mais estranha do que ele, ela imaginava. Então, é um, é um cenário que eu acho... Part... Eu tive no playtest, então eu sou meio suspeito. Eu falo que eu, eu viro um queridinho porque eu tive no playtest e foi um cenário que me encantou muito. Porque ele veio muito redondo. Originalmente, esse RPG era para ser para Cortex, inclusive. É isso que é uma coisa muito curiosa. Tanto que, por exemplo, ele tem atributos, recursos... É uma me... ele utilizou uma mecânica de atributos que eu vou... eu não vou mentir eu gostei funcionou muito redondo para para supers pois é o Darren comics eu acho que o você que o Luiz já falou tudo que tinha para ser falado sobre o... o Darren comics então eu assino embaixo não tenho vou com o voto vou com o voto do relator hehehe <risos> e tem, assim, um outro destaque que é legal É o Fate de quatro cores Que tá agora traduzido em português pelo Jaime Da comunidade do Fate, a gente vai Pôr o link no show no, é, nas notas Do episódio, e... As grandes vantagens, um já tá em português Vamos começar pela óbvia We're in the Cape e Comics são produtos Da gringa e são pagos Assim como Venture City também agora Virou um produto pago Antes ele era do the World of Adventure Era Pay atuante e ele é um produto que, querendo ou não, ele funciona bem. Ele me pareceu uma coisa redonda. Eu acho que, assim, ele é flexível, funciona legal. Talvez uma coisa que... Pra... Aí eu acho que tanto para Darren Comics, o City, o World the Cape, vão... é legal o pessoal já vir... O narrador já ir com uma... algumas propostas de poder mais ou menos prontas. Ah, você quer um poder de fogo? Você quer ser o Tocha humana Você vai ter isso, isso, isso isso. E com os packs. É um pouco a solução do type do Earn the Cape Mas até pra facilitar a vida Porque senão começa a criar a personagem Que de repente, ah, ele é super forte Só, só durante a meia-noite É Eu acho que pra supers Então ficaria essas as recomendações Alguém vai falar Por que, que vocês não estão falando de icons? O icons Ele é basicamente Um cenário Que ele... Utilizava o sistema do Fate 3 Como a gente está falando muito do Fate básico É melhor não misturar muito Porque o sistema do Fate 3 Ele tem muitas regras Que são um tanto diferentes Do que a gente está acostumado Então particularmente talvez seja melhor Não falar tanto sobre Icons Mas o Icons assim como o Fate de 4 cores tem, algumas van tem a vantagem de já estar traduzido E é um bom sistema Particularmente não me agradou Mas isso não quer dizer que Não seja um bom sistema
1: mas com as restrições apostas, é melhor a gente deixar ele de lado.
0: É, a gente não vai mencionar muito ele. E uma coisa que aqui o pessoal vai achar estranho. Sistema favorito pra narrar super, tá boa. Feite acelerado. Pega o feite acelerado, dá uma fractalizada em, rapidinha nele e façanha. Aí você, a dica que eu dou é você utilizar, por exemplo, façanhas no grau que é utilizado em nest e, e Nash, ele tem uma questão As façanhas de Nash, por se lidar com a questão de contos de fadas De sonhos Elas são poderosas Mas muito
1: poderosas Eu já colocaria o Masters of Undar também para fazer é, A Undor estrutura é. do Masters of Undar
0: uhum. É, o Undar tem... Você poderia fazer o Undor, é, co Complementar com o Undar e talvez aí utilizando, se você quiser fazer aquele esquema da escala de superpoderes, que fica de superpoderes que às vezes são mais supers, alguns um são mais supers que outros supers, você sempre tem a opção de puxar um pouquinho de Golden Monsters na festa. Sim, why not? É, acho que a gente tá com essa respondida também, né?
1: Pois, é, eu acho que dá para dar uma Satisfazida no no Dr. Fifo. E até porque também já temos 56 minutos de gravação, então eu acredito que... Você quer acrescentar mais alguma coisa, Fábio, na pauta ou podemos parar
0: eu só Eu só gostaria, assim, eu, quando a gente preparou a pauta a gente deu uma, uma mexida. Eu queria lidar com essa do Pedro, porque é uma coisa que me encanta muito na, no Fractal do Fate. Que é como você tra, trata... Uma história como um NPC. Você literalmente tratar o cenário como um NPC. Que tipo de consequências e por aí fora?
1: Tem, bom, tem um, um cenário baseado em fate, que eu esqueci o nome, que a premissa é justamente essa. É você criar um império utilizando. Você criar um império e administrar esse império através da, da mecânica de fractalização. Quando você trata a história como fractalização. Você precisa considerar o seguinte... Se os jogadores vão enfrentar essa história... A fractalização precisa conter perícias... Que, o jogador, que vão fazer oposição... Ao que os jogadores pretendem fazer... Particularmente... Você teria um trabalho interessante... Porque você poderia focar muito mais na narração... Vamos pegar o exemplo da aventura de mistério... Você poderia se preocupar muito mais com a narração... E talvez você tenha ao longo da aventura toda Umas
0: 5 ou 6 rolagens de dados apenas Tem uma ideia aqui do pessoal do Mundo Escolhido Que é... Eu vou deixar o link, eu dei uma olhada por cima Parece interessante Eu vou citar três produtos do Worlds of Adventure Que me encantam, que tem mais ou menos essa premissa A primeira... O primeiro que eu vou citar é o Ghost Planet Não, Ghost Planet não, é o Andrômeda Andrômeda é assim, você tem uma nave geracional Onde todo mundo fala Esperanto E você cria... Eles lidando com civilizações alienígenas. Interessante. Eles foram... E eu, quando eu tô falando alienígenas, não é da nossa galáxia. É fora da nossa galáxia. É Andrômeda. Vocês chegarem em Andrômeda. Vocês são talvez a quarta ou quinta geração que estão nessa nave. E essa nave, ela é uma nave fractalizada. Você tem lá os aspectos das nave. Você tem como funciona... Tem façanhas pra nave e por aí afora. E você tem façanhas e, e aspectos e tudo mais para os seus para suas raças alienígenas. Bom, bom também. Ele tem um, assim, ele tem alguns sistemas de regra um pouquinho mais complicados, mas particularmente esquisito, achei interessante. O segundo, eu acho que e é, eu acho que é o que você estava mencionando, é o Romance in the Air. Romance in the Air. Não, não era esse não. não. Era esse? O Romance in the Air, ele tem uma vantagem que é assim, você tem duas fases de jogo no Romance in the Air. A ideia é que você tá naquele cenário pré-Primeira Guerra Mundial, as coisas cada vez mais em ebulição. E cada personagem é de um reino, de um dos grandes reinos da Europa. Obviamente eles não citam com nomes. Então você tem o Império Moscovita, a Bretanha, o Califado, o Califado e coisas do gênero. Mas obviamente qualquer um que conheça o mínimo de história sabe que estamos falando de... Império Otomano, Império Britânico e Rússia. E aí, o que, que acontece? Você faz as coisas nessa primeira fase, O movimento de, ah, vou mandar espião para o outro cara, vou. um jogo tipo estilo jogo de diplomacia. E depois você tem uma segunda fase que aí são personagens dentro de uma belo nave onde eles estão fazendo o que nobres vitorianos fazem em livros vitorianos estão namorando, estão é, traficando informação, estão espionando, estão atuando para a rainha e coisas do gênero. Só que o que acontece na primeira fase afeta a segunda e o que acontece na segunda, quando for a fase das nações de novo, vai afetar e assim sucessivamente. Então, de repente, o fato de você estar tá, de repente namorando uma, 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 está em um relacionamento com uma mulher que ou com um homem que na verdade é um espião Moscovita pode influenciar, o fa pode influenciar a sua vida sendo você um russardo bretão. Sim. Ou seja, você tem todo o impacto. E a maravilha suprema para quem tá com essa ideia de fractalizar um, a campanha como um todo é o Sleep. Esse é imbatível nesse quesito. O Sleep, para resumir rapidamente para as pessoas, pense em The Strange, mais do mal. Assim, mas é do mal mesmo, The Strange é aquela história, a gente tá atravessando para as muitas dimensões, elas são estranhas, mas tipo, em geral elas não querem ferrar você. Não, a convergência é maligna, é, é, não é nem maligna, ela é no sentido de cotum, ela não tem a moralidade humana, ela não tá aí para nossa moralidade, ela não, não joga pelas nossas regras, ela quer implantar as regras dela no, na, na nossa realidade, e no é a Convergência, que é esse vilão, que é o que vai guiar a campanha toda ela, Ele tem uma ficha e ela vai evoluindo conforme a campanha evolui E você pode atacar a Convergência e a Convergência pode atacar os personagens Tipo, ah, você não vai fazer isso porque a Convergência de repente mudou totalmente as regras da Física é, Divirta-se, sobreviva a isso. Isso aí, inclusive, eu sei que você gosta. Dá uma olhadinha nisso, ô, ô, Luiz. Esse é um carinha que.
1: Eu vou dar uma olhada no sleep depois.
0: Esse, esse é um carinha que pode te interessar por. É isso que eu disse. Ele é um. É uma coisa realmente, ela não. maligna, assim. No, não é nem no sentido do mal como. O mal baseado na moralidade. Não, é. Ele é totalmente absal. Ele não tem um, uma relação nenhuma com o que a gente conhece. Essa pergunta eu queria responder porque eu acho que é um bom fechamento porque a gente andou falando muito nesse podcast também sobre usar muito fractal. Então, você vai utilizar muito, você vai fract, se você quer utilizar a história como NPC, obviamente você vai ter que fractalizar ela. Isso é inegável. E você vai ter que determinar situações onde a história vai influenciar assim, no, diretamente no nível de rolamento do personagem. <música> Eu acho que por hoje, nesse primeiro, eu espero o primeiro de muitos, Fate Responde, a gente fez aí, deu uma bela quantidade aí de perguntas, né? Sim, acho que já
1: deu pra... Não deu pra atender todas as perguntas que vocês realmente nos bombardearam com questões, mas deu pra dar uma trabalhada no negócio. É,
0: como vocês viram, gente, aí vale aquelas dicas de sempre, né? Comunidade, Fate Brasil... Com a hashtag Faith Master Comunidade do Facebook. Com a hashtag. É, lá no, na comunidade do Feitmaster No Google+. Plus O e-mail. Feitmasterspodcast.gmail.com. E o tópico. A gente vai deixar o link. Nas notas. Esse episódio do tópico. Que o velho lixo. Deixou de perguntas. Porque. Mandem suas perguntas. Para lá. Para a gente. Continuar esclarecendo. E por aí afora. E. Conforme for, for juntando novas perguntas, a gente vai tendo mais podcast para responder as suas perguntas, né?
1: E se vocês forem um pouco mais das antigas, como Cicerone, vocês podem mandar também correspondência para Caixa Postal 0, é, 68052, é, Rio de Janeiro RJ, CEP 21941971. 971. Ela, elas também serão recebidas lá em nome de Luiz Cavalheiro e pode ter certeza que se vocês mandarem uma carta com perguntas e respostas a gente fará questão de fazer elas na
0: pauta. É, se vier em papel aí, aí é aí é Dino, aí é trua e aí, aí vale a pena, nem fazer um caprichado. É, gente, acho que a gente conseguiu então aí dar mais uma tirar as dúvidas ou ou se eu, e assim eu espero porque eu acho melhor ter colocado mais dúvida na cabeça de vocês pra vocês claro. verem mais, mais formas de narrar seu jogo, pensar mais ideias ter, pirar mais no, no jogo, porque eu acho que é isso que é a beleza do Fate, né gente?
1: Mas não abusem, porque remédio psiquiátrico não é barato. Uhum.
0: Então, né gente, eu acho que por hoje é só, né gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
1: E bons pesadelos para todos os meus caros.